0: Ja, velkommen igjen til Salem og til denne reisen som vi har til disse menighetene i lille Asia. Nå er det sånn at som har vært med på disse to søndager når vi har hatt tekster fra 1. og i oppmaringen har husket at vi snakket om Johannes. Døy. Ikke døybanen Johannes, men han som var den yngste av Jesu disipler. Nå er han en eldre mann, han er fanget på Patmos, og så hører han denne røsten som er som bruset av vannmasser som taler til han, som sier «Det du hører, skri skriv det opp i en bok og send det til de syv menighetene». O hele Johannes Oppenbaring er til disse syv menighetene. Og syv, det er et symbolisk tall også, for det innebærer en totalitet. Det innebærer liksom alle. Slik at disse, disse budskapene til menighetene er også til oss, og til alle menigheter, til alle tider. Men har vært innom Efesus og Smørna, og Pergamum. Skulle ønske meg da tid å kjøre om eh, Thyatira her? Det får med dessverre ikke tid på denne runden. For i dag skal vi om eh, Sardis, Philadelphia og Laodikea. Det blir litt sånn som turisterne, at du kjører innom en plass og tar bilder i full fart og så kjører videre. Så man vi må nok bruke litt mer tid neste gang, men... Dette er i alle fall en liten smag på hva Jesus sier til disse menighetene og til alle menigheter til alle tider. Skal jeg si litt om Sardes, denne byen, som fikk et nok så strengt budskap av Jesus? Det var faktisk ingenting positivt å si. Det var en velstående by, kjent for luksus og det glade liv, kjent for umoral, det var tempel for gudinnen Sybele, og hun ble æret med all slags pervers seksual eh, praksis, og så videre. Og denne byen var omrittet av klipp eller lå på et høydedrag, slik at den var vanskelig å komma til. Men den ble to ganger inntatt av folk, eh, soldater som kom opp på en eh, klatret fjellside. Og der står noe her om, hvis ikke du ikke så kom jeg som en tyv. Det kjente Sardes til fra sin historie, hvordan det gikk, når tyven kom eller de kom uvarslet og inntok byen. Vi går derifra til Philadelphia. Philadelphia, det betyr broderkjærlighet. Denne byen ble grunnlagt i 150 år før Kristus av kong Atalus. Da var, hørte dette til et rige som hette Lydia, og denne Atalus var så glad i bror sin, at han grunnla en, en by til ære for bror sin, og den kalte han var altså Philadelphia, Broder Kjærlighet. Og både denne menigheten og menigheten i Smørna, de var plagte av noen som kalde seg for jøder, men ikke hva det står der. Satan, synagogen, kalles de for. Så er det denne siste byen, Laodikea, der um, denne var et handelssenter kjent for sin sorte ull og medisinsk forskning. Blant annet så var det en kjent øyensalve som de producerte i Laodikea. Og ned til denne byen så kom det uh, uh, to i fra Kolosseum og ifra, er det et som vi ikke husker, og over den ene plassen kom det vann ifra varmekilder, og over den andre plassen kom det et kaldt, frisk vann. Men når disse ble blandet, og rende under lavlandet, så tok det med seg urenheter, og når vannet kom til Audikea, så var det forurenset og lunka. Så bruker Jesus disse tingene som menigheten kjenner fra sitt, sine omgivelser, til å taler då til de enkelte av menighetene. Nå vil Kristin Lea komme og lese texten for oss. Vær så god.
1: Ja, det var fra oppenbaringen 3 som vi akkurat sa. Og skriv til engelen for menigheten i Sardes. Dette sier han som har de sju Guds ånder og de sju stjerner. Jeg vet om dine gjerninger, at du har navn at du lever, men du er død. Våkn opp og styrk de andre som var i ferd med å dø, for jeg har ikke funnet dine gjerninger fullkomne for min Gud. Husk derfor hvordan du har mottatt og hørt. håll fast på det og omvend dig. Dersom du ikke våkner, skal jeg komme som en tyv, og du skal slett ikke vite vilken time jeg kommer over dig. Men du har noen få navn, i det som ikke har sølt til klærne sine. De skal gå med dig i hvite klær, for de er verdige til deg. Den som seierer skal, skal på samme vis bli kledd i hvite klær. Jeg skal så altså visst ikke utslette hans navn av livets bok, og jeg vil kjennes ved hans navn for min far og for hans engler den som har öra han hör vad anden säger til menigheten och skriv till engeln för menigheten i filadelfia detta säger den hellige, den sannfärdige han som har davids nyckel han som luckar opp och ingen och igen og och igen och som luckar igen och ingen luckar upp jag vet om dina gärningar se jag har satt föran dig en öpnad dør, och ingen kan lucka den igen for du har liten styrke og har holdt fast på mitt ord, og ikke fornektet mitt navn. Se, jeg lar noen også at den synagoge kommer, de som kaller seg selv jøder og ikke er det, men lyver. Jeg vil gjøre det så at de ikke skal komme og falle ned for dine føtter, og de skal forstå at jeg har dig. deg. Fordi du har bevart mitt ord om tålmodighet, vil jeg bevare dig fra den prøvelsens time som skal komme over hele verden for å dem som bor på jorden.» «Jeg kommer snart. håll fast på det du har, for at ingen skal ta den krone. Den som seirer, ham vil jeg gjøre til en støtte i min Guds tempel, og han skal aldri mer gå ut derfra. Og jeg vil skrive på ham min Guds navn, og navnet på min Guds by, det nye Jerusalem, som kommer ned fra himmelen fra min Gud, og mitt eget navn, det nye. Den som har øret, han hører vad ånden sier til menighetene. Og skriv til engelen for menigheten i Laodikea, dette sier han som er amen, det trofaste og sannferdige vittne, opphavet til Guds skaperverk. Jeg vet om dine gjerninger, at du hverken er kald eller varm. Det hadde vært godt om du var kald eller varm. Men fordi du er lunken, og hverken kald eller varm, vil jeg spy deg ut av min munn. Fordi du sier, «Jeg er rik, jeg har overflod og har ingen nød, og du vet ikke at du er ussel og ynkelig og fattig og blind og naken.» «Så råder jeg dig at du kjøper av mig. gull, luttret gjeld, for at du kan bli rik, og vite klar for at du kan vara kledd i den, og din skam ikke skal bli til skue, og øynsalve til å salve dine øyne med, for at du kan se. Alle, som jeg, alle dem jeg elsker, dem refser og tokter jeg. Derfor, ta det alvorlig og omvend dig. Se, jeg står for døren og banker.» Om nogle hør min en østeord og åpner døren, der vil ik gå intil ham og hålle natt med han og han med mig. Den som sejrer han vil jeg ge og sitte med mig på min trone, like som jeg i or at segjret har satt med sammen og har satt mig med min far på hans trone. Den som har øre, han hørerer hvor om den ser tilmänndigheten.
0: Hjertelig takk skal du ha. Det er Jesus som taler til menighetene, til forsamlingene. Det er Jesus som taler. Denne bok kunne godt vært kalt Jesu Kristi Oppenbaring, men den kalles Johannes Oppenbaring, for det var gjennom Johannes Jesus talte, og Jesus bar han sende til de syv menighetene. Og som jeg sa, syv tall er symbolsk. Det var mange andre menigheter på den tid, men de syv ble valgt. For syv, det står som et eksempel på det totale. Det betyr altså det er Guds vet at syv tal går igjen i både det gamle og det nye Testamenten, Og allerede her i det første vers så står det, «Dette sier han som har de syv Guds ånder.» Og da spør du kanskje syv ånder. Jeg trodde det var bare en ånd, og det var den helige ånden. Ja, men av og til den helige ånden omtalt som syv Guds ånder, i en syv gang. For det at den helige ånden grovt sett hadde syv forskjellige funksjoner. Så det er ikke her snakk om syv forskjellige ånder, men det er snakk om Guds helige ånd med syv forskjellige funktioner. Som, ja... Og når Jesus presenterer sig her til Sardes, så presenterer seg han som har de sju Guds ånder og de sju stjerner. Og alt dette refereres tilbake til Kapitel 1, der Jesus presenterer seg selv, og han sier at han går iblant disse sju lysestakkene, og så holder han de sju stjernene i sin hånd. Og disse stjernene, sier de fleste fortolkere, det er de som har det ansvar i menighetene. Det er de som han holder i sin hånd, og det er de han formidler dette budskapet til, og han får at det skal nå fram til det enkelte medlem i menigheten. Engelen, skriv til engelen for menigheten i, i Sardes. Og, um, nå sa jeg litt feil, for dette med engelen er det som er, er betegnet som, som uh, uh, den som har ansvaret for, uh, for uh, menigheten, eller det åndelige liv i menigheten. Våkn opp styrkte styrk som var i ferd med å dø, sier han i vers 3. Men før det har han sagt at uh, det sier han som var de syke utsåndere, du har navn av at du lever, men du er død. Du har navn av at du lever, men du er død. Denne menigheten i Sardis hadde ryktet på seg for å være en god menighet, for å være en levende menighet. Men sannheten, når Jesus har satt sitt rønkensyn på den, sannheten om den er at den er død. Det åndelige livet dødt, selv om den ytre sett, ser ut som den lever. Selv om eh, i folks eh, bevissthet, så ser de på den som må være en levende og en eh, sprutlande menighet, så er det ryktefeil at den har er så bra. For det indre liv, det er dødt. Og Jesus sier, våkne opp og styrke det andre som var i ferd med å døe. Da står lenger nede her at det er noen få i denne menigheten som ikke er død. Det er noen få som ikke har tilsølt sine klær. Og det ser en jo at det i mange forsamlinger, det kan være dødt, det kan være vranglere, det kan være umoral, men ser det noen likevel som holder fast på Guds ord og holder fast på sannheten, og som lever i lyset. Og sånn var det med denne menigheten i Sardes. Våkne opp og styrk det som er i ferd med å dø. Kom i hu hvordan du har mottatt og hørt. Kom i hu hvordan det var når menigheten ble startet. Kom i hu hvordan det var når menigheten ble grunnlagt. Hva var det som gjorde at, hva var det som var fundamentet for menigheten? Det var Guds ord. Kom i hu hvordan det var i begynnelsen. Og nå er det sånn at uh, vi kan begynne å tenke hva slags menighet, av de som vi kjenner til, kan dette passa på? Og då skal ikke vi begynne å se oss om og tenke, det kan passa på de og de og de, men man kan spørre oss selv, hvordan er det med vår forsamling og vår menighet? Er det noen her? Hvordan er det med, med, med vårt samfunn? Kan det være sånn at med uh, har glemt ut de første gjerningene som det stod her? For dette med de første gjerningene, og Jesus sier «Ikke funnet dine gjerninger fullkomne for min Gud!». Det har noe med denne nøden til å bringe evangeliet videre. En menighet som blir seksjøl nok, og bare digger for seksjøl, og bare digger for det sosiale, kan komme i den situation, at det blir en koseklubb, en sosial samling, der det åndelige livet eh, ikke blir forfrisket, og der de, våkner, de sovner forsiktig inn, og ingen merker det, før døden har inntrått. Kom derfor i hudet du har mottatt og hørt. Altså, Jesus fordømmer ikke menigheten, men han oppfordrer dem til å våkne opp igjen, og tenke på hvordan det var når de begynte sitt liv som, som menighet. Og tenk, det går altså an å være en menighet samles, i, som, og alle rekner at en kristen menighet, og så det indre livet dødt. Noe så tragisk at det kan gå an. Og en av de ting som vi vet, skille og splitte kristen forsamlinger og menigheter rundt om i hele verden i dag, det er samlivsspørsmål. Og spesielt dette med homoseksualitet, det splitter kjerker og kjerkesamfunn over hele verden. Det er liksom bibeltroskapen. Dette ble blitt et spørsmål om bibeltroskapen. Skal man ta Gud så på alvor? Eller kan vi begynner å med meg at det er Paulus som visste ikke helt hva han om, for han hadde ikke den kunskap som vi har. Og i gamle testamentet det er det i grunn utgått på dato. Jeg har en god venn som er biskop i Kenya, og han er anglikansk biskop, og i den anglikanske kirke der har de en stor samling for biskoper hvert tiende år i London, eller en plass heter Lambeth, utenfor London. For den, det er den erkebiskoppen i London, eller i Canterbury, som er over hodet for 70 millioner anglikanere i verden. Og der samles biskopene fra hele verden hver tiende år. Men siste gang de var sammen, så valgte noen av de å si «Nei, vi kommer ikke til London, for det. de er alt for åpne i disse spørsmålene». De er gått bort fra Guds ord, og vi kan ikke være med og gå på kompromiss med Guds ord. Så blant min venner fra Kenya, og lederen fra Australien, som heter Peter Jensen, de samles i Jerusalem til en alternativ konferanse. For de samme kan ikke gå på kompromiss med Guds ord i disse spørsmålene. Og så sånn er det med samlivsspørsmål og In i våre forsamlinger. Det som var synd før, blir i dag ikke som synd, eller det blir i dag reknet for akseptabelt. Tenk for eksempel med samboerskap og sex utenfor rekteskap. Før så var det klar forkyndt at dette er uforenlig med en sann kristenliv. Og i dag hører han at ikke bare unge mennesker, men man også gå på kompromiss i disse spørsmålene. Alle de andre gjør det jo, det er ikke så farligt, og så videre. Og så har de glemt ut at Paulus sier at det er helt uforenlig å leve med seksuelle forhold, og leve som en sann kristen. Det er helt uforenlig. Og... Tilbe avguder, sett den i åndelig fellesskap med avgudene. Det er helt uforendelig med sann tro på Kristus. Å leve i sammen med et menneske til en ikke gift, det er også helt uforendelig. For det det går ikke an å være ett med Kristus og ett med en sjøge som der står. Men dere vet hvordan det er i dag. Dette blir akseptert. Og dessverre som man sier for det at det forkynner så lite om det, så er det kanskje mennesker som er adleregnet for å lever levende kristne som er døde for det de lever i synd, som ikke blir oppgjort, og de lever i disse synder. Mens Jesus sier, han fordømmer ikke, men han sier, kom i hu, kom tilbake, ta et oppgjør med disse syndene. Og så minner han om, «Den som seirer», ser han. han minner om det dette er en en åndelig reise, og målet det ligger der framme og «den som seirer». Det er noen som kommer til å seire, og det er noen som kommer til å tabe målet. «Den som seirer», «den som holder seg til meg i sannhet, skal på samme vis bli kledt i hvite klær. Jeg skal så vitt ikke utslette hans navn av livets bok». «Den som seier at Jesus har iklet bryllupskledning til den som tror på ham i sannhet, og jeg vil kjenne ved hans namn for min far og for hans engler.» «Jeg vil kenne ved hans namn for min far og for hans engler.» «Jeg har fortelt minst en gang om en drøm som jeg hadde. det er i dag.» og fortell om drømmer, og det står til med at det, i de siste tider, så skal gamle menn ha drømmer, og unge menn skal ha syner, så jeg tror jeg kan ta med den på nytt igjen. Jeg drømte faktisk at Jesus kom igjen. Jeg såg han steg ned og stille seg på en høyde, og i drømmen så kjente jeg på en angst. Jeg lurer mig på om han kjenner meg hjem. Det var liksom så sånn det ble at det nå gjelder det. Dette er siste sjanse. Nå kom han for å hente sine. Må han kjenne meg igjen? Og så begynte han å kalle på sine. Og jeg husker at jeg kj kjenne på en angst. Men i en stund så snur han seg imot som jeg står og så, og så nikker han med hovedet sånn. Og så forstod jeg, ja, han kjenner meg igjen. Og da ble angsten avlyst en fantastisk glede og lettelse. Tänk han kjenner meg. Igjen. Og der står her, jeg vil kjennes hva hans namn for min far og for hans engler. Det blir litt av en dag. Nå spørsmålet kommer opp. Fremfører dommeren, den endelige dommeren, vil han kjenne meg? Eller vil han ikke kjenne meg? Det er sannlig verdt å gi avkall på litt av for å nå frem den dag, det er sannlig verdt oss. ta hans ord til oss. Kom i hu, kom tilbake. Men dessverre, man kunde sagt mig mye om Sardes, men det blir som turisterne, da tar noen bilder, så er det videre. Men en liten smag har dere fått på denne menigheten i Sardes. Dø i realiteten, noen få som ender i livet, men et rykte om at det en fantastisk menighet, et plass som mange vil gå, flott musik, alt er i orden. Men det indre livet er dødt, for fokus er bort fra Jesus. Og om andre ting er satt på andre ting. Så går vi videre til menigheten i Philadelphia. Skriv til engelen for menigheten i Philadelphia. Dette sier en hellige en Den sannferdige, han som var Davids nøkkel, han som åpner ingen stenger, og som stenger og ingen åpner. Davids nøkkel, det står der om Jesaias. Det var oppåste prestene så skulle få ansvar for Davids nøkkel og kunne åpne og stenge døra til helligdommen. Og da står der om presten som får den eh, autoriteten at at um, når du åpner, så kan ingen stenge, og når du stenger, kan ingen åpne. Og Jesus presenterer seg selv, og nå gjelder det evigheten, den endelige skjebne, menneskes endelige skjebne, han som åpner og ingen stenger, og som, som stenger og ingen åpner. Han som passer på døra. Jeg vet om dine gjerninger. Jeg vet alt om deg. Sier jeg altså at foran en åpnet dør, og ingen kan lukke den til. Av disse syv menighetene er dette nummer 2, som ikke får noen reprimand av Jesus eller ting de må ordne opp. Den første var Smørna, der var det forfølgelse. Og her er det Philadelphia denne, med det flotte navnet Broderkjærlighet, men det hadde ingenting med en kristen broderkjærlighet å gjøre i utgangspunktet, men det er blitt en plass der det er en sann menighet. Og hva er det som eh, kvalifiserer til en sann menighet når Jesus har satt sitt rønkenlys på menigheten? For han vet jo alt, vet om dine gjerninger. Og så sier han, «Du har liten styrke». Det i seg selv kvalifiserer ikke til sannhet, for det er med en liten styrke, men denne litte styrken har gjort at du har holdt fast på mitt ord og ikke fornektet mitt navn. Tenk om Jesus kunne sagt det om oss i salen. Du har liten styrke og har fast på mitt ord og ikke fornektet mitt navn. Kan vi kan vel ikke akkurat styrke var så vidt. var er noe på kontoene og litt av hvert i Salem. Men det å ha lidens styrke på den måten at den har bruk for Jesus, en har bruk for Jesus, og har fast på Guds ord, og ikke fornektet mitt navn. Og tenk deg, her er det ikke dette Guds ordet jeg taler om her, ikke først og fremst det nye testamentet. Det er det gamle testamentet de kjente til på denne tid. Mange av brevene var ikke skrevne, eller var i alle fall ikke gjort kjent. Evangeliene og så videre. Det var helst det gamle testamentet det refereres til. Og hold fast på mitt ord. Tenk på at de som vil si i dag at gamle testamentet, det er gått ut på dato. Det kan vi ikke lenger bruke, men det blir i det nye testamentet, sagt at det gir visdom til frelse, sier Paulus til Timotheus, når han skriver til ham. Så det som kvalifiserer Philadelphia-menigheten, de har holdt fast på Jesu navn. Og det har jeg i alle fall ønsket for oss i Salem. Tenk om det kunne bli sagt om oss. At vi har fast på Guds ord, og holdt fast på Jesu navn. Så nevner han også Philadelphia at det har kommet til å komme trengsel fra religiøse mennesker, satans synagoge, og så videre. Det er ikke noen lett reise, selv om du lever i sannheten, men han skal gå med sitt folk. Og så står det at fordi du har tatt vare på mitt ord om tålmodighet, vil jeg fri deg ut fra den prøvelsens time som skal komme over hele verden for å prøve dem som bor på jorden.» Akkurat dette verset er ofte tatt ut av sin sammenheng og brukt for noe som kalles bortrykkelsen. Her det, bruker i de dette verset som om de troende skal rykkes bort fra jord før den store trengselen trengsel kommer over jordet, antikrist, sriget og så vidare når det blir skikkelig stor trengsel. Så brukes ofte dette verset, men jeg tro det er tatt ut av sin sammenheng og kan, ikke kan brukes på, på den måten. Men det kan man se på hvis vi tar og oss andre temaer fra åpenbaringen. Jeg kommer snart til Philadelphia. håll fast på det du har. Og igjen minne om den som seier. Det er en reise, det er en kamp. Der er fristelser, der er påkjenninger. Og så er det spørsmål, hvem det som seier Kim Hvem er det som sejre. Men han har åpnet en dør, frelsens dør. I dag er frelsens dag. Og han har åpnet tjenestens dør. Vi har satt foran det en åpnet dør. Og den kan vi også få lov å benytte oss av. Hvis det skulle være noen som ikke har, kan si at du kjenner Jesus personligt. og ikke har et personlig forhold til han, du vil ikke kalle deg for personlig kristen, så står døren vi åpen, og Jesus er ikke og satt foran deg en åpen dør. Men også tjenestens dør er åpen. Og inspirasjon og, og, og det som en trenger, både for uh, frelsens så tjenestens dør, finner man i et nært forhold til, til Jesus. Men <tøk> skal gå videre. Så kommer vi til menigheten i Laudikea, og av alle budskapene til menighetene, så er menigheten i Laudikea noe av det som er trist å lese Men Jesus presenterer seg selv med dette, sier han som, har, som er Amen. Han som altså har det siste ord, det trofaste og sannferdige vittne opphavet til Guds skaperverk. Tenk, det er han som taler, opphavet til Guds skabeverk. Og det er han som stiller diagnosen. Jeg vet ikke om noen av dere har lest Wilhelmsen, Dr. Wilhelmsen som, er, som har en, sånn, en klinikk i Bergen, for sånne som har um, hypokonderklinikk i Bergen, skrev i en bok «Kongen befaler» at det var en mann så kom, og hver gang de kom til hypokonderklinikken, så, så spør han, hva er din specialitet. Og specialiteten til denne mannen, det var det at han trodde han hadde kreft i halsen. Og han hadde vært hos 25 leger, og tatt alle de, de prøverne som kunne, og ingen hadde funnet noe. Men allikevel så kom han ikke vekk fra, kanskje ikke har kreft i halsen. Så spør han da denne... Øh, øh, han med hypokondoklinikken. Er det en mulighet for at 25 leger kan ta feil? Så sier han, ja, kanskje det er, men den er ganske liten. Og jeg tenkte på den når jeg leste diagnosen til disse menighetene her. Her er en som ikke tar feil. Diagnosen her kan man være helt sikker på. Og han sier det rett ut. Han sier, sa på grund, av hva han vil, at... Hans folk, at menigheten, at de så går inn og ut og alt andre skal bli redde for det som skal komme. Både det som kan komme her i livet, her i, i politiken og i det å leve i denne verden, men også et møte med Gud, Fader selv, på dommens dag. Skriv til engelen fra i Laudikea, «Jeg vet om dine gjerninger.» Du er hverken kall eller varm. Det hadde vært godt om du var kall eller varm. Før så tänkte i alle fall jeg at det, dette betyr at det hadde vært godt om en, var, en varme kristen, eller at hvis de, en ikke er det, så var det bedre at den hadde avklart at den var liksom ikke kristen, at den ikke var liksom der inne i Mydlo. Men når jeg leser om denne byen som jeg sa, så kom der to elver, ned imot byen. Den ene var kaldt, friskt vann, og den andre kom ifra varme kilder. Så det er vel det det betyr her. Jeg skulle ønske at du, du var som det kalde, friske vann, som bringe bringer helse og legebodt, og stille tørsten. Eller om du var varm, sånn som så det vannet som kommer fra den, de varme kildene, vet, varmt vann som kan brukes til medisinsk forskning og så videre, det som det blev brukt til i Laodikea. I stedet for så kom elven i sammen, ble blandet det kaldte og varme vann, og så rant det langs eh, dalen, og så tog det med seg forurensning og urenheter. Så kom det til Laodikea, og så var det lunka og forgiftet. Og så sier Jesus, fordi du er lunken og hverken kald eller varm, vil jeg spy deg ut av min munn. Og denne lunkenheten gikk ut på at den stilte en helt feil diagnoser om seg selv. Du sier, jeg er rike jeg har overflod, har ingen nød. Altså, jeg er veldig tilfreds med meg selv. Akkurat som fariseren i tempel så sa, jeg takker deg Gud for, jeg er ikke som andre mennesker. Jeg gir tiden, og jeg bidrar på mange måter i det, det gode, den gode tjeneste, så jeg slett ikke er sånn som den toller. Og denne menigheten er så fornøyd med seg selv. Vi har gode beskjedter, vi har julermesser og foreninger, vi har eh, full program, programfor alle aldre, og så videre, og vi er så fornøyd men så Jesus, du vet ikke du, at sannheten om deg er at du er ussel, fattig, blind og nagel. Og jeg råder at du kjøper med gull, luttret i ild. At du kjøper det metall, altså den ting som har vært i illen og renser opp, renser bort urenheden, den ekte vare. Du har blitt fornøyd med noe som ikke er den ekte varen. Som ikke er den ekte varen. Og så nevner han at du kjøper mye ild, og du kan bli rik og hvite klær, slik at din nagen et skam skal bli stilt til skue. salve til å salve dine øyne med, for at du kan se. Jeg bruker Jesus bilder som de kjente til. For eksempel dette med hvite klær. Det var det motsatte av det de produserte i Laudikea. De producerte produserte svart ull, svarte ullklær. Men han tilbyr hvite klær, rene klær. Og han tilbyr gul, han betyr, tilbyr ekte vare. Og så tilbyr han en øyensalve te og, te og, som er medicin for det åndelige øyet, slik at de kan få et klart, åndelig syn og ikke leve der i sin lunkenhet.» Og selv om dette er en menighet Jesus sier jeg vil spy deg ut av, jeg kunne spy deg ut min munn, så sier han og alle de jeg elsker, refser og tukter jeg. Derfor tar det alvorlig og omvend deg. Selv om den menighet med et budskap og en oppførsel og en praksis som gjør at Jesus blir kvalmen av de, han vil spy deg ut av sin munn, så sier han likevel, «Jeg ønsker at du må komme og ta det alvorligt og omvenne deg.» Og så sier han, «Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattvær med han og han med meg. Se, jeg står for døren og banker.» Til og med for den som har sviktet, til og med den som gjør Jesus syk mest for å bruke, uh, dette, et vaklende bilde, så sier Jesus, jeg står for dør og banke, jeg vil at komme inn i ditt liv, jeg vil rydde opp, rydde opp. og så vil jeg hålla nattverd med deg, og du med meg. Og hva er det som skjer i nattverden? Jo, det er det at Jesus gir oss sitt lege med blod, og så tar han vår synd og elendighet og våre nederlag, og det som ikke er sannheten, og vårt hykleri, og så vidare, sier jeg står for døren og banker. Så ser han det, at selv om Jesus har mange ting å utsette på disse menighetene, så stod det i det første kapittelet at han går midt mellom disse lysestagene, en i verden der Guds ord er forkynt er en lyskastar i verden. Og Jesus er mitt i blant sine. Og selv om det er store feil og ting han må påpeke, så gjør han det på grunn av han vil at de skal få ordne sitt forhold til han. Den som seier, vil jeg gi å sitte med mig på min trone. At disse brevene ender opp med dette. Se fremover, der er en seier i vente. Der er noe der fremover, der er et evigt liv å vinne. Den som har ørene hører hva ånden sier til menighetene. Det betyr at det, det er ikke er sånn at vi skal bare lytte til budskapet til en menighet. Men alle disse menighetene, for noe fra forskjellige menigheter, kan passa på meg og deg, kan passa på vår forsamling. Og dette er budskap til alle menigheter, til alle tier. Mange så har lest i Johannes har fra kapitel 3, så hopper de nesten til slutten av, for alt det som ligger innimellom der, det er så vanskelig. Og så er det så komplisert. Men det jeg vil minne om, det er at Jesus sier at alt er til menighetene. For når man kommer helt til slutten av Johannes oppenbaring, det er kapittel 22, vers 16. Du har Jesus gjennomgått for Johannes allt som skal skje. Han eh, har gjennomgått eh, dommedag. Han har gjennomgått den endelige domme, antikrist, en store trengsel, og Guds hellige stat, det målet for alle kristne, og så sier han i 22, vers 16, «Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vittne dette for dere i menighetene. Jeg er Davids rådskudd og et den klare morgenstjerne.» Altså alt dette er viktig for menighetene. Og i kapitel 1 står i vers 3, «Salige den som hører dette ordet og tar det til seg, for tio er kort.» Så derfor vil jeg gjenta det jeg den første eh, dagen vi hadde om dette. Den er som mangler dette perspektiv. At det går imot endens tid. Jesus kom igjen, og at med må være redde. Den menighet får og er utsatt for disse mangelsykdommene. Selvtilfredshet, glemmer sin første kærlighet, og så vidare, Men Jesus gir ikke opp sin forsamling. Han vil at vi skal våkne opp og ha dette perspektiv over vårt liv og tjeneste. Og så sier han da helt mot slutten, «Ånden og bruden sier, kom! Den som hører det, la ham si, kom! Og den som tørster, han får komme! Den som vil!» for å ta livets vann uforskyldt. Det er den som har fått avslørt, blitt avslørt i Guds lys, så sier han, medisinen det er å komme til meg. Kom til meg, kom akkurat sånn som du er. Kom til meg med din forsamling og med ditt liv, så skal du få begynne på nytt, og så skal du få nattvær av meg, for jeg har gitt mitt liv og mitt blod for deg, og så skal vi byta så skal jeg ta din skyld og din skam og dine nederlag. Se, jeg står for døren og banker. Kan se den en fin måte på med denne reisen til menighetene, og skal må ha nattvær og minne hverandre om at Jesus innbyr til nattvær. Han innbyr de som er lungtene til nattvær. Han innbyr de som er nederlag til nattvær og de som har holdt fast på hans ord. Og så sier han, kom, kom til meg, la oss begynne på nytt. La oss fornye vårt forhold slik at det kan bli sånn som det var til å med. Den første time ble kjente når kærligheten brant varmt og sterkt. Sånn er det jeg ønsker å leve sammen med mitt folk. Det gir Jesus klart og utfetydigt beskjed om. Og då ble det opp til oss. Om vi vil lukke han inn, og i de områder av vårt liv der han ikke har vært særlig velkommen, for det har ikke past oss, og de rum i vårt liv vi ville ha hatt for oss selv, så kan vi lukke han inn. La oss be. Kjære Jesus, med takke for at du har en uendelig stor nåde til oss, og en uendelig talmodighet, og du inviterer oss til et varmt og nært forhold til deg. Jeg takker deg, Jesus, for at ditt ord gir oss klar beskjed om at det står ikke på deg, men det står på oss. Og så sier du at du står ved vår dør og banke, og du vil inn i alle rom, i alle livets uh, områder, så vil du inn og du vil <coughs> vandre med oss og være vår uh, guide. Du vil være vår lys for vårt liv og lykt for vår fod. Og begge om din velsignelse for oss at du er dette møtet for ditt navns skyld. Amen.